Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallo und willkommen zum Life Creation Podcast. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal. Vielleicht bist du aber auch Wiederholerin, Wiederholer hier. Und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen. Und das heutige Gespräch führe ich mit Jack Silver. Und ich habe Jack von circa einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr kennengelernt und ich durfte an einer Schwitzhütte bei ihm mitmachen. Das war meine erste und es war unglaublich kraftvoll für mich und ja, ich bin unglaublich bereichert aus diesem Gespräch mit Jack herausgekommen und freue mich jetzt sehr, dieses mit dir zu teilen. Bevor wir jetzt gleich umschalten, ähm, noch ein paar Infos über Jack. Er und seine Frau Marsha haben die Kriegerschule gegründet und wir sprechen auch über Krieger und Kriegerin und was das wirklich bedeutet. Und ja, sie haben die sogenannte Triade-Methode entwickelt, was eine Kombination aus modernen Coaching-Techniken, schamanischen Ritualen und elementaren Naturerlebnissen ist. Und ja, Jack ist auch Vater, Ehemann, Opa, Persönlichkeits- und Business-Trainer, Ritualleiter, Erfinder und Entwickler der Männerfeuertänze und reisender Musiker, Gemeinderat und noch vieles, vieles mehr. Und in unserem Gespräch ja, sprechen wir auch über den Unterschied von Schamanentum und Schamanismus. Und Jack erläutert uns gleich am Anfang, was der Unterschied für ihn ist und warum er Schamanentum bevorzugt. Und wir sprechen über ganz viele verschiedene Sachen, wie wir auch ähm, diese Tradition, dieses Wissen einfließen lassen können in unser heutiges Leben. Wir sprechen auch über Männer und Frauen und über Gruppen und auch, ja, was Jack im Moment auch von Jugendlichen lernt und was wir alle voneinander wirklich lernen können. Gut, <lacht> jetzt mache ich die Bühne frei für Jack und unser Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration und freue mich zu hören, wie es dir damit geht. Jack, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, zu mir ins Podcast zu kommen. Es freut mich sehr. Ja, mich auch. Danke. Ich, ich freue mich, wenn, wenn mir Fragen gestellt werden. Ja, schön. <lacht> ja, und wir haben uns ja, das ist ja... Ah, das ist fast genau ein Jahr, ein bisschen mehr vor einem Jahr bei einer Schwitzhütte kennengelernt und das war ja meine erste und es war 
Ja, so schön für mich. Es war wirklich einfach ein wunderschöner Prozess und ähm, ja, ich finde es jetzt echt toll, können wir uns dann ein bisschen austauschen über die ganzen Rituale, über den Schamanismus, was ja ein sehr, sehr großes Thema ist, auch über Männerarbeit, über Frauenarbeit. <lacht> wir könnten wahrscheinlich sehr lange sprechen und wir versuchen jetzt einfach mal ja, so ein bisschen ein paar Themen anzuklopfen und schauen, wo es uns hinführt. Ähm, wie gerade gesagt, Schamanismus ist ja ein sehr großes Thema. Viele verstehen etwas darunter, viele auch nicht. Ähm, mich würde Wunder nehmen, was es für dich ist. Was ist Schamanismus für dich? Also ich nenne das schon mal vorneweg lieber Schamanentum. Ja, schön. Weil, weil der ganze Ismus, äh, <lacht> ist, Ismus hat immer so ein, Bild, ein bisschen was, ähm, ja, ich weiß auch nicht, dogmatisches oder so. Ja. Und das Schamanentum, also für mich ist das Schamanentum eine, noch nicht mal eine Religion, das ist eine ja, Religion, Weltanschauung, Philosophie. Und, und äh, also meine Idee davon ist, dass dieses Schamanentum einfach äh, mit der Menschheit mit dem Erwachen der Menschheit, also je mehr die Menschen sich Gedanken gemacht haben über das Leben, desto mehr wurde schamanisiert und äh, letztendlich ging es darum, wie, wie kann es uns gut gehen und wenn es den Menschen nicht gut ging, hat man sich halt überlegt, was kann man tun und dann hat man ganz viele Methoden rausgefunden, hat die Tiere beobachtet, was für Pflanzen die essen, wenn es ihnen nicht gut geht, also auf, auf dieser Ebene hat ja, sicher, viele haben dann auch in die Sterne geguckt. Man hat die Natur, man hat die Natur beobachtet vor allem. Ne? Und, das, äh, und das war das große Beispiel und das sehe ich heute noch so. Mhm. Weil die Natur, natürlich zu sein, mit der Natur zu leben, das heißt jetzt nicht, dass man kein Auto haben darf oder sowas, sondern einfach die Prinzipien, ja. natürliche Prinzipien zu verstehen. Das ist so ein Teil, was für mich schamanische Arbeit äh, ausmacht. Es ist auch ein ganz starker, äh, äh, sag ich mal, philosophischer Anteil, aber das ist je nach Ausprägung, da ist ja auch nicht jeder gleich. Also ich philosophiere gerne rum über das Leben. Und das ist auch ein, äh, für mich hat es auch, auch was mit Glaube zu tun. Ja. Also was, was glaube ich denn? Ja, also für, die, für, für den schamanischen Weg ist Wiedergeburt, Reinkarnation eigentlich keine Frage. So, da muss man nicht drüber debattieren, aber dennoch ist es letztendlich eine Glaubensfrage, ja, weil das beweisen, ist es, kann ich das ja nicht. Aber es ist für mich trotzdem ganz klar, dass es so ist. Ja, und dann hat es halt damit zu tun, also schamanisieren heißt immer, immer auch die Kräfte, die man nicht sieht, mit einbeziehen, Kräfte rufen, ja, ähm, an das Höhere, sich an das Höhere zu wenden, an das Göttliche sich zu wenden, aber auch äh, sich an den Geist der Pflanzen zu wenden, an den Geist der Tiere zu wenden, also es ist immer auch eine Zuwendung und eine Anrufung von äh, der feinstofflichen Welt, also ja. die, die uns umgibt und die manche ja auch, äh, manche sehen ja auch wirklich äh, Wesen und so, das sind die Menschen ja unterschiedlich. Und das gehört für mich halt auch ganz grundlegend mit dazu. Und das macht für mich auch einen großen Unterschied in diesen Arbeiten, die wir machen, ähm, wenn wir Kräfte rufen oder wenn wir Gebete in ein Feuer sprechen, dann wird es zu einem heiligen Feuer und dann wird das Feuer plötzlich was anderes wie halt einfach in Anführungszeichen nur ein Feuer. Ja. Und das sind die kleinen Unterschiede. Ja. Also das ist mal so, im, also mit wenigen Sätzen das zu erklären, 
geht ja eh nicht, aber ich glaube, so mein Grünplatz habe ich da jetzt schon mit, mit reingepackt. Ja, und das ist super und es gibt mir schon <lacht> ziemlich paar Stichworte, die ich da ein bisschen nachhaken möchte. Du hast jetzt ähm, die Prinzipien der Natur ähm, angesprochen. Kannst du da ein bisschen mehr hineintauchen, was du da genau meinst und was die Prinzipien oder vielleicht Beispiele, die du da hast? Mhm. Naja, also wir schauen zum Beispiel, ähm, wir arbeiten gerne mit den Elementen so, mhm. und schauen, was, was machen die Elemente mit uns, beziehungsweise äh, ähm, schauen, was habe ich, was habe ich oder was hat jemand gerade für ein Problem oder wo, wo ist eine Unbalance und das ist dann in der Regel eine Unbalance in den Elementen in uns. Ja, also wir, wir verbringen halt zum Beispiel das Wasser mit unseren Emotionen in Verbindung, das Element Erde mit dem Körper, das Element Luft mit dem Verstand, das Element Feuer mit unserem Herzen und mit unserer äh, ja, Begeisterung, unserer Lebensfreude und, und äh, die Sexualität ist in, im Zentrum unseres Denkens, also die Transformationskraft und die Kraft des Verschmelzens. Und die, also wenn jetzt jemand, sei mal, emotional mh, ja, mh, trübe ist, und, und äh, dann ist es wie trübes Wasser. Ja. Dann kann, dann, dann sage ich, äh, kann ich sagen, du guck doch mal, geh mal, geh mal an, an Gewässer und aber vielleicht eher an fließendes Gewässer, ja. Und wenn jetzt jemand sehr sehr unruhig ist in seinen Emotionen, sehr aufgewühlt, dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, geh mal an, eher an See, an ruhigen See, einen tiefen ruhigen See, um einfach da mit dieser tiefen, ruhigen äh, Emotion in Verbindung zu kommen. Mhm. Das ist zum Beispiel was, wo die Natur äh, wo die Natur total hilft und was für mich halt auch so eine Tatsache ist, ist die Natur oder Mutter Erde sorgt immer für Balance, also das ganze Leben auf dem Planeten ist ein Ein- und Ausatmen und die ganze Zeit versucht, versucht die Erde es in Balance zu bringen. Ja. Und das ist eigentlich so ein, ein, ein ganz normaler, alltäglicher Prozess und Balance ist auch kein Zustand, sondern Balance ist ein Akt, und das sehe ich in der Natur, ja, wie, wie, wie Winde entstehen oder wie, wie ja, was auf dem großen Planeten so abgeht, dass man wir zwar manchmal denken, oh Gott, mhm. das ist ja furchtbar, aber wenn man das ganz Große betrachtet, ist es, ist es oft in meinen Augen einfach ein Akt der, oder der Versuch, die Erde in Balance zu bringen. Und, und Schamanisieren heißt für mich, oder Heilung heißt für mich einfach letztendlich auch Balance. Also dieser dass meine Aspekte in Balance sind. Wenn ich zu sehr im Verstand bin, dann ist es nicht balanciert. Wenn ich aber zu emotional bin und gar nicht im, vom Verstand gar nichts da ist, das funktioniert auch nicht. Wenn zu viel Feuer ist, zu viel Expansion, zu viel, äh, äh, ja, also wenn der Antrieb zu heftig ist, dann ist es auch eher zerstörerisch. Oder wenn zu viel Erde ist, ist zu wenig Bewegung. Und und das ist, ja, das ist die Natur und so sind wir auch. Also wir sind im Grunde wie Mutter Erde Wesen und können da ganz viel sehen, wie Mutter Erde das macht und was, ja, was wir natürlich auch für Mutter Erde tun können, für die Balance. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Absolut. Und da möchte ich dann schon auch noch ein bisschen äh, hineingehen, was, was mich jetzt ähm, unglaublich schön ähm, dünkt ist. Also mir kommt auch so ein bisschen die chinesische Medizin in den Kopf. Also das ist wirklich so, die, die arbeiten ja auch sehr mit den Elementen, oder? Und ist da zu viel, zu viel Feuer im Körper oder ist das Qi, ja. das irgendwie nicht ganz irgendwie ja. kann? Ähm, und dann finde ich es auch wieder so schön, wie so, äh, ich sage jetzt, Philosophien sich auch ergänzen können oder auch da 
man auch Sachen wiedererkennt bei vielen Sachen. Ähm, und gerade auch so dieses, ähm, was du jetzt gerade erwähnt hast, so dieses Balancieren, dieses Gleichgewicht, das ist ja auch, wie du sagst, die, ähm, die Natur sucht dieses Gleichgewicht, aber es ist ja nicht etwas Statisches, es ist etwas Dynamisches. Und ja. ich denke, wir Menschen haben dann eigentlich so fast die Erwartung an uns selbst, dass das immer so ein bisschen eine gerade Linie ist, oder? Und wenn es dann so ein bisschen ausschwingt, haben wir schon das Gefühl, oh mein Gott, was passiert jetzt wieder mit mir? Aber eigentlich ist es ja, ja. auch so, ein, also ich nenne es auch in meinem Coaching, nenne ich das, wie so, das ist ja auch ein Tanz. Hey, das einmal so, einmal so, oder? Und auch die, die Jahreszeiten oder den, der Mond und alles, das ist ja alles ein ja. Zyklus auch. Und ich denke, ähm, das nehme ich jetzt auch noch Wunder, wie du das auch siehst. Also diese, diese Gegensätze, habe ich das Gefühl, werden auch immer stärker. Also gerade die, die Welt und die Technologie wird gefühlt immer schneller. Ähm, ich finde es auch schön, dass du sagst, ähm, dass die Natur ähm, im Großen und Ganzen sich ausbalanciert, auch wenn man das Gefühl hat, dass das irgendwie nur in eine Richtung geht oder, oder so extrem wird. Ähm, Menschen, habe ich manchmal das Gefühl, sind, ähm, werden immer mehr abgekapselt von eigentlich von, von diesem Feinstofflichen, das du auch erwähnt hast, oder, oder haben auch Angst davor, oder auch die Natur ist, ich meine, je nachdem, wo man wohnt, hat man gar nicht unbedingt so Zugang, oder es ist schwierig, diesen Zugang zu finden, oder was man für auch berufliche für Situationen hat. Ähm, und es das heißt ja nicht, dass das entweder oder, es soll ja das sowohl als auch, und dass wir diese Weisheiten, dieses Lernen von der Natur eigentlich in unseres jetzige Leben, in das moderne Leben hineinbringen können und da auch da eine Balance finden. Und ja, ich bin sicher, da hast du einige, ja. <lacht> einige Sachen, die du mit uns teilen kannst, auch in ja, deiner ja. Arbeit siehst du das ja sicher auch. Ich weiß, du arbeitest ja auch mit vielen ja, Führungskräften und, und, und Leute, die wirklich voll im Berufsleben sind. Ähm, und das sehe ich auch. Und das, ja, nehme ich wunder, was du da auch beobachtest. Also, da könnte ich jetzt ein kleines Buch drüber schreiben. <lacht> äh, es ist, ähm, ich fange vielleicht mal hinten an, wo du äh, die, die Führungskräfte erwähnt hast, also meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und was ich für, für die richtige Methode halte, ist äh, unser Mitgefühl und äh, die Empathie wieder, wieder mehr zu erwecken. Also Mitgefühl und Empathie äh, für, für die Mitmenschen, Empathie für die Natur, für die Tiere, für Mutter Erde letztendlich. Und, und äh, das kann nicht theoretisch sein. Ja? Also wir können das, vieles verstehen wir, ja, wir verstehen ja schon vieles und wir wissen ja auch schon, unglaublich viel und wir wissen ja auch, dass äh, die Entwicklung, die technologische Entwicklung und dass, dass da einiges einfach ähm, so nicht weitergehen kann, weil, weil es unsere er einfach die Erde ähm, zumindest für uns mal unbewohnbar machen wird. Ja. Das wissen wir ja, aber dass dieses Wissen hat jetzt ähm, einfach auch nur teilweise dazu geführt, dass sich das, äh, diese Herangehensweisen verändert haben und für mich ist so ganz klar, wenn ich Mitgefühl habe mit, mit meinen Mitwesen, mhm. dann handle ich auch anders. Mhm. Und dieses Mitgefühl, das ist meine Erfahrung, das, das erzeugen wir in den Ritualen, wenn wir draußen sind 
Und wenn wir uns einfach mal ein bisschen Zeit nehmen und vielleicht mal die, uns so die Schöpfungsgeschichte angucken, mal schauen, was zuerst war die Erde, zuerst war die, waren die Steine, dann kamen die Pflanzen, dann kamen die Tiere und dann erst kamen die Menschen auf die Erde. Und nur, nur schon mal solche Gedanken bringen einen wo ganz anders hin und plötzlich siehst du eine Pflanze anders, weil du weißt, ohne die wären wir nicht hier. Ja, also und auch ohne Tiere. Wir sind ja, wir sind ja Säugetiere, wir Menschen. Ja, ohne, ohne dieses Tierische gäbe es uns nicht in dieser Weise. Und das ist meine Erfahrung, wenn diese, also wenn das so aufgeht und das geht übers Herz, so dann sind diese Überlegungen, wie handle ich, dann kommen, da kommen andere Impulse in das Handeln. Und da habe ich mit einigen Unternehmern unglaubliche Erfahrungen gemacht, die da äh, also wirklich, das liebe ich an Unternehmern, sie handeln schnell. Mhm. Ja, wenn sie was verstanden haben, dann setzen sie schnell um. Das ist eine große Freude und, und die sind sehr, sehr schnell an die Umsetzung gegangen. Natürlich kann man nicht ein Unternehmen in, in zwei Wochen auf den Kopf stellen, aber ähm, da passiert einfach was. Also diese Empathie. Ja, und ich denke, Welt. dann kommt auch ähm, ein anderer Respekt hinein. Also, also für die Natur und für, für sich selbst und füreinander. Und es erinnert mich jetzt auch, also ich ähm, konnte jetzt ja ein bisschen eintauchen in so die, die Permakultur und, mhm. und da, also es macht einem so demütig, wenn man da wirklich wieder so diese Kreisläufe einfach auch beobachten darf und auch, auch sieht, was die Kreisläufe eigentlich sind und wo, wo was fehlt, aber wo es auch möglich ist. Und vom Punkt kommen, was kann ich, und da, da möchte ich dann auch noch ein bisschen weiter einsteigen, aber einfach so, was, was kann ich hinzufügen, nicht, was ich, muss ich wegnehmen. Und das mhm. denke ich auch, das ist, ähm, ja, so oft möchten wir etwas weghaben, <lacht> das wir nicht mhm. gern haben. Ähm, und, und ja, gerade also auch, wie du sagst, wie können wir wieder in diese Verbindung kommen, in diese Empathie, also das auch dazunehmen, in diese Fülle auch, die eigentlich schon da ist. Ja. Ja, es ist auch die, die Beobachtung oder das, der Blick auf die Natur. Also ich sehe in der Natur keine Gier zum ja. Beispiel. Ja. So, also das, es geht immer auch um ein Maß. Und das ist halt, ich meine, das haben wir einfach verloren. Das, da erzähle ich ja jetzt nichts Neues, dass wir in unserer kapitalistischen Welt das Maß einfach verloren haben. Und, 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 und das ist... Das hat aber auch was mit Empathie zu tun. Also wenn ich mal weiß, was mir gut tut und nicht oder wo es zu viel ist oder äh, also so eine Selbstempathie ist auch total wichtig. Also sich selbst oh, mal ja, genau. gut zu kriegen, mhm. ja, und zu merken, weil, äh, wo, was, was mache ich denn da eigentlich, ja und, und äh, was äh, die äh, Luxus, Luxusgüter brauche ich die denn überhaupt? Wozu brauche ich denn die? Was fehlt also oder was ist, äh, was sollen die denn eigentlich kompensieren, was vielleicht woanders an einer anderen Stelle äh, sinnvoller wäre? Und das, ist, das Ganze nennt sich halt dann Bewusstsein. Ja. <lacht> dass man ein Bewusstsein über diese Dinge hat. Und ich glaube, das ist, also das ist eigentlich der wirkliche Schlüssel, ist Bewusstseinsarbeit. Und Bewusstseinsarbeit bedeutet einerseits natürlich schon sehr feinstoffliche Arbeit auch, also wirklich, wo wir auch in in die oberen Sphären, die mit einbeziehen. Aber Bewusstseinsarbeit bedeutet einfach auch, dass ich mir einfach bewusst bin, was ich tue und was das für eine Auswirkung hat. Und eben nicht nur über den Kopf, weil über den Kopf ist das schon längst klar. 
Ja, also das, das reicht nicht, genau. sondern ich muss, es, ich muss ein Empfinden dafür haben und dann passiert was. Jetzt sehe ich das. Ja, absolut. Also ich bin ähm, gerade auch noch in einer Ausbildung, Weiterbildung, Somatic Experiencing und da geht es ja, also das ist ja die Traumaheilung und was ich da einfach so und durchs Yoga und meine ganze Arbeit ist das, das Somatische und das Verkörperliche ja eh unglaublich wichtig. Mhm. Und ähm, ja, witzig, ich habe gerade gestern auch einen Podcast aufgenommen, einfach, dass der Körper einfach eigentlich unser Lehrer, unsere Lehrerin ist. Also wenn wir uns da, da verbinden ähm, und einfach auch merken, hey, was, was möchte mir mein Bauch sagen, was möchte mir vielleicht auch meine Nackenschmerzen sagen und auch da wieder in eine, in eine genau wie du gesagt hast, Self, also Selbstempathie hineinkommen und einfach auch mal wahrnehmen und nicht ja, und dieses Bewusstsein einfach auch mal in die Stille und nur sagen, hey, ja, ich spüre das und was bedeutet das? Und vielleicht kommt gleich keine Antwort im ersten Moment. Ja, ja absolut. Also für uns ist äh, dieser Gang in den Wald, egal was wir machen, wir sind ja immer naturnah und irgendwo ist immer Wald, wo wir sind und äh, dann gehen die Leute erstmal eine Viertel oder eine halbe Stunde in den Wald und dann sollen sie sich einfach mal hinsetzen. Mhm. Und, und äh, Einfach gar nichts machen. Das ist auch so eine tägliche Übung. Einfach mal in den Wald setzen. Und das ist so unglaublich, was da, was viele nach einer halben Stunde einfach nur im Wald sitzen, die kommen zurück und die sind ja schon, die haben ja halbe Erleuchtungen. Ja. Das ist unmöglich. Wahnsinn, oder? Ja. Es, da hast du noch keine Hand angelegt. Ja? Du hast nicht <lacht> mal einen Baum. Ja. Und das machen wir einfach nicht mehr. Ja, genau. Und natürlich, du hast ja vorher auch gesagt, je nachdem, wo man lebt, es ist eine große Herausforderung. Es ist ein, wenn jemand, wenn mich Menschen fragen, wenn sie ein Problem oder irgendwas haben, eigentlich egal welcher Art, in aller Regel, sage ich Ihnen, sorgt dafür, dass du, je nachdem, wo du lebst, mindestens einmal die Woche, mindestens eine halbe Stunde im Wald bist. So, also mindestens, am liebsten täglich. Mhm. So oft wie möglich und einfach nur in den Wald und es ist auch egal, ob das jetzt ein gepflanzter Wald ist oder das sind Bäume und die Bäume, das sind also da sind wir wieder beim ähm, beim schamanischen Weg Bäume sind uns sehr ähnlich uns Menschen, ja die haben also die Aura der Bäume ist wie fast wie die Aura von einem Menschen und aber ein Baum der hat kein Thema mhm. ja? der hat einfach kein Thema und wenn du dich an einen Baum setzt oder in die Nähe von einem Baum dann bist du in einem Feld wo, wo, dieses, äh, wo der Energiefluss ganz natürlich ist, von Himmel und Erde ist verbunden. Und das ist auch, was wir sind. Wir sind Menschen. Wir gehen aufrecht, wir verbinden Himmel und Erde. Und wenn wir uns an einen Baum setzen und bei einem Baum sind, dann ist dieses Prinzip, dann wird das ganz automatisch aktiv. Du musst gar nichts tun. Ja. Du musst überhaupt nichts tun. Und das sind super, super einfache Sachen. Ich meine, heute gibt es ja den Begriff des, Wald, des Waldbadens. Ja, genau. Mir egal, wie es genannt wird, Hauptsache, die Leute gehen in den Wald und das genügt schon. Und dann darf man, wenn man möchte, kann man noch was oben draufsetzen und kann sich eine Aufgabe geben oder so. Aber selbst das ist schon kritisch, weil, weil wir ja ständig mit Aufgaben rumrennen. Wir dürfen ja keinen Schritt gehen, ohne dass es Sinn macht, ohne dass es einen, einen, äh, einen Ertrag bringt oder Geld bringt oder das, ja, einfach nur mal irgendwo hinsitzen. Oder sich einfach nur mal hinzusetzen ja. und einfach nichts zu tun. Das, das gibt es ja gar nicht mehr, also bei, den, bei vielen. Ja. Und das ist halt schon ein, ein, ein Großteil 
der Menschen in unserer sogenannten zivilisierten Welt leben, halt so. Und deswegen ist es äh, einfach unglaublich wichtig, dass die Natur, diese natürlichen Sachen wieder näher rücken. Und äh, wie gesagt, ganz im Kleinen, im Einfachen, ohne einen riesen Anspruch. Ja. Und, und darauf kann man aufbauen, da kann man sehr tief gehen, da kann man sehr psychologisch vorgehen, also da, da kann man also mit dem Schamanisieren auch, also die mehr, die ist mehr mit Körper und, und Heilung, heilenden Medizinen, Pflanzen und so haben, die gehen halt dann in die Richtung und ich bin eher einer, der in die Richtung geht, Bewusstsein. Ja. Und das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsfeld, Schön. durch die Rituale das in, 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 in diese Bewusstseinsfelder einzutauchen. Mhm. Ja. Ja, da möchte ich jetzt gleich noch dann ein bisschen tiefer eintauchen. Ähm, was ich auch noch beim Wald, also für mich ja auch, also und ich habe ja einen Hund und das, das ist so, also meine Lehrerin, weil dann gehe ich in den Wald mit ihr, oder? Mhm. Und ja, es gibt dann auch einen wunderschönen Film, ähm, der Sprache der Bäume heißt er, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher und die reden genau auch über das und ich habe mir dann das auch so überlegt, ja, was ist dann, also erstens natürlich, was du jetzt auch gesagt hast, eben, dass der, der Baum uns sehr ähnelt. Und dann habe ich auch gedacht, ja, das Grün ist ja auch so, das, also das Herzchakra ist ja auch grün. Also die Farbe ist da das. Und, und das, das Chlorophyll, also das Grün der Pflanze, also wenn man da die Struktur oder die, ich weiß nicht, wie man dem sagt, also anschaut, dann ist das ja sehr ähnlich mit dem menschlichen Blut. Und das finde ich dann auch wieder unglaublich spannend, wie da wieder einfach auch ein Spiegel und eine Resonanz da ist, oder? Und das finde ich dann super faszinierend. <lacht> also das liebe ich auch, wenn, wenn du so im Grunde so, jetzt auch so, so wissenschaftliche genau. Erkenntnisse ansprichst. Ich liebe das. Also der, so, wir haben so einen Physiker, einen jungen Mann, der ist bald fertig, hat Physik studiert und mit dem unterhalte ich mich so gerne, weil er also aus dieser wissenschaftlichen Physikersicht Dinge beschreibt und nicht aus dieser schamanischen Sicht. Und wir kommen so cool, immer... Oder? Wir kommen immer zusammen. Das ist, wow. Diese Gespräche ja. liebe ich zutiefst, ja. weil wir können uns beide oft gegenseitig was erklären. Voll, ja. genau. genau. Und, äh, und das, glaube ich, ist auch, und da beißt sich Forschung und das muss sich gar nicht beißen. Ne? Genau, und dann kommt wieder das sowohl, das, das sowohl als auch und nicht das entweder oder. Und oft ist es halt so, nein, es ist, wenn es nicht wissenschaftlich bewiesen wurde, <lacht> dann hat oder umgekehrt. Und das finde ich dann so schön, wenn man da auch in die, ja, in die Kommunikation und sich gegenseitig, man kann ja von, ge gegeneinander lernen oder voneinander ja, absolut, lernen. Und das, ja. Was ich auch sehr schön finde als auf, auf deiner Webseite, ähm, das finde ich so, das ist mir wirklich gerade so am Anfang schon rausgestochen, erwecke Kriegerinnen und Krieger in dir. Mhm. Und das geht ja genauso in diese Arbeit hinein von, vom Bewusstsein. Und jetzt ja, würde ich ähm, sehr gerne von dir hören, was ist oder was macht eine Kriegerin und ein Krieger für dich aus? Mhm. Also das Wichtigste ist, man Krieger und Kriegerinnen werden niemals Soldaten. <lacht> so, das ist einfach, ähm, wird natürlich oft verwechselt, ist auch der Begriff Krieger oder Kriegerschule. Die Frage kommt natürlich immer wieder, ja, aber wieso denn das? Wir wollen doch Frieden. Und äh, also der Krieg, das ist ja der spirituelle Krieger, die spirituelle Kriegerin. Und der Krieg findet im Innen statt. Und das ist der letztendlich ganz banal gesagt, der Krieg gegen den inneren Schweinehund, gegen das niedere Selbst, gegen gegen das ähm, 
Unwissen, der Krieg gegen Unbewusstsein. So, das ist eigentlich das, was die Kriegerin und der Krieger macht, äh, sich zu entwickeln und, und dann damit nicht aufzuhören. Also Kriegerinnen und, und, und Krieger, die sind nie, nie zufrieden. Also, also das heißt, äh, nie zufrieden, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also die geben sich nicht zufrieden mit, mit einer Erkenntnis, sondern sie möchten weiter. Sie möchten doch mehr, sie möchten mehr, äh, mehr verstehen, mehr fühlen. Und es ist ähm, ein, ein Weg, der, ähm, also je nachdem, es gibt natürlich so extrem taffe Kriegerinnen und Krieger, die gar nichts anderes mehr tun, als wirklich sich nur noch darum zu bemühen, sich und die Welt besser zu verstehen und äh, den Sinn des Lebens noch mehr äh, zu erfassen. Und äh, ich sage mal, es gibt Kriegerinnen und Krieger, die sind so, ähm, das ist so die untere Schicht, die, die Art, das sind Menschen, die uns die ganze Zeit begegnen, die zu den Seminaren kommen und so, und die aber auch noch so ein Leben führen, die das auch so ver äh, ein Leben in, in dieser Gesellschaft führen und das so verbinden. Und da gibt es einfach verschiedene Stufen, wir nennen die auch Regenbogenkrieger oder Regenbogenlichtkrieger, das sind die, die Kriegerinnen und Krieger, die einfach ja sehr extrem diesen Weg diesen Weg gehen, aber aber dabei auch für die anderen Türen öffnen, aber die ohne uns, ohne die, die sag ich mal eine Stufe darunter sind und das ist jetzt keine Wertung, ja, die wir sind wiederum der Boden und 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 das hängt alles zusammen. Ja. Und wir wollen uns einfach entwickeln und wir geben uns einfach nicht zufrieden und und, und wir ein, ein Krieger oder eine Kriegerin ist durchaus auch in der Lage, äh, ähm, sich zu schützen und vielleicht auch zu verteidigen, wenn es not, notwendig ist. Aber vielmehr ist der Krieger und die Kriegerin auf dem Weg, ähm, ähm, diese Ursachen, dass man sich verteidigen muss, aufzulösen, dass es das gar nicht mehr gibt. Ja. Und äh, das ist einfach ein, ein Weg des Selbstwachstums, der nie aufhört, der nie aufhört. Ja. Das finde ich ein wichtiges Stichwort, einfach der nie aufhört, wenn manchmal, ich denke, der Mensch ähm, hat gern Ziele und dann so ein, ein ich, ich komme jetzt an. <lacht> hm. Und ja, also ich habe dann manchmal das Bild auch, dass man dann so wie ein Esel, der die Karotte vor der Nase hat und man rennt die ganze Zeit der Karotte nach. <lacht> und ja, es ist... Es, ist dann, es wird dann so auch ein kreativer Prozess, weil man einfach sagt, hey, es, ich wachse die ganze Zeit, ich lerne die ganze Zeit mehr über mich selbst, oder? Und ähm, ja, ich finde das auch schön so, so und ich glaube, du hast auch was Ähnliches ähm, auf deiner Webseite, so das, das, und das, das merke ich auch oft, dass dann die Leute gegen etwas kämpfen, auch, auch wenn es, und das kommt vielleicht auch aus einer Rebell Rebellion heraus, mhm. ähm, und doch hat es schlussendlich etwas Kämpferisches. Und, und dann ist das, das also ich sage jetzt, die Umkehrding ist ja eigentlich für etwas gehen. Ja, das, ist eine ganz, das, ist, das ist eine ganz andere Energie. Also auch wenn das gegen etwas kämpfen ja vielleicht manchmal auch, auch notwendig ist, aber oder sich, wie du gesagt hast, verteidigen oder für sich stehen, das natürlich, aber... Ich finde, man muss auch extrem aufpassen, dass es dann nicht wieder diese, diese herunterziehende Energie hat, oder? Und sondern sagen, hey, was ist möglich und nicht, was ist nicht möglich, sondern wo sind die, wo sind die, die Möglichkeiten und die Opportunities und, und, und da fokussieren. Natürlich mhm. nicht die Augen schließen und sagen, okay, es, 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 natürlich gibt es Probleme, aber einfach 
nicht nur auf die Probleme fokussieren, sondern auch auf die Lösung. Also unterschreibe ich hundertprozentig. Ja, ich komme aus, aus, aus einer Zeit, da, da war ich sehr dagegen, ja, ich war sehr kämpferisch. Ich war viel auf Demonstrationen und habe viel gegen, ganz viel gegen, gegen alles Mögliche gekämpft. Und der schamanische Weg hat mich genau dahin gebracht, was du erklärst. Dieses Für, also es ist, es ist mehr Kraft drin, für. Also wenn ich das das eine nicht mag, dann gehe ich dafür für das andere, was ich, was ich besser finde. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige grundsätzliche Geschichte, die halt auch, äh, äh, wo viele sich auch verrennen ja, in diesem genau. Gegen. Genau. Weil, auch, weil dabei einfach eher Energie verloren geht. Und es gibt so ein, ein, ein Prinzip, was, wir, ähm, was für uns total wichtig ist, ist, gewinne ich Energie oder nicht? Ja. Und das ist ganz egal, was du tust. Wenn du merkst, du verlierst dabei Energie, dann musst du gucken, was, was stimmt da nicht? Ja, was, was kann ich verändern? Und Energiegewinn kann man auch durchaus mal in einem Kampf oder in, einem, in einer Auseinandersetzung. Ja? Absolut, absolut. So, aber äh, ich meine, ist jetzt nicht mein Lieblingsfeld, äh, Kampf gegen, mhm. aber man kann da Energie gewinnen und dann ist auch gut. Das ja. ist gut. Ja. Und Energiegewinn meine ich, damit meine ich nicht das Ego stärken oder aufpumpen. Ich meine wirklich, dass man wirklich Energie gewinnt, ja, dass die Schwingung höher wird. Und das ist das Ziel auch der Kriegerinnen und des Kriegers, dass die Energie von uns, wenn sie sich bewegt, immer mehr wird, dass sie höher wird. Genau. Also ich merke das wirklich manchmal, also wenn ich auch, also und, und das finde ich jetzt gerade in so einem guten Segway, auch so in die Arbeit mit Gruppen, die du ja auch machst, und das merkt man ja, also man kommt aus einer Gruppe heraus nach einer Zeit zusammen und also ich merke, das bin ich jetzt, genau, ist meine Energie hochgeschwingt oder fühle ich mich schwer und ich sage jetzt auch hoffnungslos. Also und bei mir hat das sehr viel ähm, wirklich auch ähm, ja, mit Hoffnung zu tun. Also bin ich in einem Feld, wo ich merke, ich bin inspiriert, ich bin motiviert mhm. und ja, und das, das ist ja wirklich so ein gegenseitiges ja hochheben, oder? Und das ist dann so ein Hochschwingen, wie du gesagt hast. Und ja. ähm, genau, da möchte ich jetzt, weil du und ja auch ähm, Marsha, deine Partnerin, macht ja beide auch, also Männerarbeit und Frauenarbeit und auch gemischt. Ähm, da möchte ich jetzt noch ein bisschen eintauchen, was du da siehst, was auch, also was du siehst, was einfach auch in deiner Arbeit mit Männern halt einfach auch wichtig ist, was du auch vielleicht den Männern hier im Podcast mitgeben möchtest. Und ich bin sicher, dass du auch eine gute Message für uns Frauen hast, die du uns <lacht> <lacht> auch von einer, ich sage jetzt, männlichen Perspektive geben kannst. Aber du, genau, weil du da auch ähm, wirklich sehr verbunden bist. Ähm, ja, und dann auch... Ähm, also diese, diese individuelle Arbeit auch, die wir jetzt auch ähm, darüber gesprochen haben, also mein Weg, aber ich komme dann auch wieder in die Beziehung hinein, in, in meine Familie, in meine Arbeit hinein. Ähm, und ähm, ist ja auch, also ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann auf meinem Weg bin, aber ich, ich komme dann in die Beziehung hinein <lacht> oder in meine Familie und und da ist plötzlich ein Disconnect. Also man kann sich dann wie nicht mehr, mehr mitnehmen. Das ist ja wieder der eigene Weg, aber auch der gemeinsame Weg. 
Naja, das ist, das ist der Klassiker. Also einmal ist ja klar, die Energieerhöhung in der Gruppe, da ist natürlich die Gruppendynamik und so, das ist unglaublich hilfreich. Ja. Das kann man ja gar nicht erzeugen ohne ja. eine Gruppe. Deswegen liebe ich auch Gruppen. Also am allerliebsten ist es immer eine Gruppe, weil wir auch immer miteinander zu tun haben und, und das ist ja, man erkennt sich in den anderen und die Energie ist leichter anzuheben. Mhm. Und höhere Energie heißt höheres Bewusstsein und heißt auch ähm, bessere Feelings. Ganz einfach. Wenn ja. du höhere Energie hast, fühlst du dich besser. Es ist ganz banal. Wenn die Energie runtergeht, ähm, fühlt sich das nicht gut an. Das ist auch halt leider oft so, wenn man dann aus so einer Gruppe kommt, die richtig geil war und man kommt dann in die Familie oder wieder, wo halt die Schwingung schnell wieder runtergeht und dann fühlt man sich scheiße. Ja, ich nenne, ich nenne das dann den, den Retreat-Hangover. Und das ist total wichtig. Ich impfe das den Leuten immer ein. Ich sage, das ist normal, du kannst es genau. gar nicht verhindern, ja. aber du kannst es bewusst haben und dann ist es, dann ist es nicht so schlimm. Ja? Und vor allem fängst du dann nicht an, mit deinen Leuten zu Hause rumzustreiten. Oder, ja? und, also das ist so eine Geschichte. Und das andere, also wenn du über Frauen und Männer und so sprichst, also es ist erstmal, geht es um Natürlichkeit. Ja. Und ob du ein Männlein oder ein Weiblein bist, ähm, das ist gerade egal. Ja, erstmal geht es darum, dass du so, so viel wie möglich du sein kannst. Ja. So, und wenn du eine Frau bist, die, gar, die, die einfach äh, eine große, starke weibliche Seite hat, ja, dann bist du das. Und wenn du eine Frau bist, die eine starke männliche Seite hat, dann bist du das. So. Ja. Und genauso ist es bei den Männern. Und das ist etwas, was ich bei meinen äh, Männern-Trainings, was da ganz oben steht, äh, sage ich erstmal so, und jetzt vergesst mal alle Klischees und alles, was du meinst, was ein richtiger Mann sein soll. Ja, ja super, ja. Und das ist das Allerwichtigste, weil das ist für mich, das tut, es, es ist ein richtiger Schmerz, das tut ja. mir richtig weh. Ja, ja. So, und, und bei den Frauen ist es ganz ähnlich. Also die Marscha geht da einfach auch sehr ähnlich vor. Mhm. So, das nächste, was wir machen, ist, ähm, dass es in unseren Trainings äh, keinen Raum gibt, kein Millimeter, um über das andere Geschlecht zu lästern. Mhm. So, das ist einfach, das machen wir nicht. So. Ich achte die Frauen zutiefst, ich liebe die Frauen und die Marsha liebt die Männer und wir lassen das nicht zu. Ja. Also wir schauen hin, wenn es was zum Hinschauen gibt. Äh, und das ist eine ganz große Kraft, die wir... Da sind wir, also da sind wir, äh, das ist so unumstößlich. Ja. Also das heißt, es gibt diesen, äh, wir lassen das auch nicht zu, die armen Frauen oder die armen Männer. Ja, oder bei Männern ist oft das Thema, ähm, die Trennung und die Mutter hat die Kinder und die übt ihre Macht aus. Und bei den Frauen ist das halt, was weiß ich. Und diese Themen, äh, wir lassen einfach nicht zu, dass wir, mit dem Finger auf das andere Geschlecht zeigen und, und äh, uns zum Opfer machen. So. Genau, wollte gerade sagen, weil das ist ja dann, genau, dann kommen wir sehr schnell in so eine Opferhaltung hinein. Ganz genau. Und das funktioniert nicht. Und dann ist es halt äh, wieder die Natur. Also wenn wir Schwitzhütten machen, sagen wir, das Feuer ist Großvater Sonne, die Schwitzhütte mhm. ist Großmutter Erde und die Liebe von Sonne und Erde lässt alles Leben entstehen. Und so ist das nun mal. Wenn das Weibliche und das Männliche verschmilzt und zusammenkommt, entsteht was Neues daraus. Und so ist es, wenn das Männer und Frauen hinkriegen, und das ist nicht nur beim körperlichen Sex der Fall, ja, also da ist es natürlich ganz deutlich, vor allem wenn man dann, wenn es dann noch ein Kind gibt, eins und eins gibt drei, aber das ist auch, eins und eins gibt drei, also man kann viele Kinder gebären, auch nicht physische Kinder. 
oder Zeugen oder miteinander und die Marsch und ich, wir haben halt die, die Kriegerschule aufgebaut und das ist, und auch da drin haben wir ganz viele Babys großgezogen, also äh, verschiedene Projekte und das sind alles, wir haben, zusammen haben wir keine Kinder, also ich habe eine Tochter und die Marsha hat drei, drei Kinder und also wir haben genug Kinder, die wir auch betreuen und zu versorgen haben, so diese physische Ebene, auch, wir sind jetzt auch alt genug, um keine Kinder mehr zu kriegen, äh, das, ist, das ist alles da und dieser, ähm, dieses Opferding und diese Schuldzuweisung gegenseitig, das funktioniert einfach nicht. Und da arbeiten wir hart dran, dass, das, dass, dass man immer das zu, dass man das zu sich nimmt und auch einfach schaut, okay, was habe ich mir denn da in mein Leben gerufen? Ich meine, was für eine Frau habe ich in mein Leben gerufen? Das, und was für einen Mann habe ich in mein Leben gerufen? Ja, was wollen wir denn lernen? Und das ist wiederum dann halt äh, diese ähm, metaphorische Sichtweise, ähm, oder diese übergeordnete Sichtweise, äh, warum bin ich denn hier und wen, wen habe ich mir denn ausgesucht als, als Spiegel und, und an was will ich denn lernen? Ja, so. Genau, sehr schön, ja. Mhm. Weil es ist ja oft, also genau, wir, wir suchen uns ja eigentlich unsere, unsere Lehrer und unsere Lehrerinnen eigentlich wirklich aus, bewusst oder unbewusst. <lacht> Genau, und das ist wieder eine Bewusstseinsfrage, das muss, oder eine Glaubensfrage, sage ich mal, das muss man ja erstmal so sehen. Ja? Wenn du natürlich du, de, deine Tyrannen oder die dich ärgern, äh, und gerade in der Beziehung ist es ja am allerheftigsten meistens, äh, wenn du denkst, die machen das, äh, keine Ahnung, weil, weil sie dich verletzen wollen oder irgendwas, ist es ja ein ganz anderes Spiel, wenn du sagst, wow, ich habe mir einen Spiegel in mein Leben gerufen und jemand, der mich auf was aufmerksam macht. Ich, meine, ich sage jetzt nicht, dass mir das immer gelingt, aber diese, äh, diese Sichtweise äh, ermöglicht eine völlig andere Beziehung, ein völlig anderes Zusammenleben. Und gerade in der Beziehung fällt mir das am allerschwersten, diese Sichtweise einzunehmen. Ja. Mhm. Also wenn ich ein Training gebe, dann ist es ja eh kein Thema, dann ist das klar. Aber in der Beziehung, im Alltag, da kommt dann diese Prüfung eben aus den Kreisen erhöhter Energie und Schwingung, einfach in das Alltagsleben einzutauchen und das da irgendwie mitzunehmen. Ist da, und das ist eine Herausforderung, aber das ist der Weg, weil da gehört es hin. Ja. hin. Und äh, am besten ist halt, wenn das immer mehr verschmilzt auch, also wenn, wenn dieser rituelle oder schamanische Weg auch immer mehr äh, im Leben äh, seinen Platz findet und dass man kleine Gebete spricht beim Essen oder... Äh, ja, und, äh, oder sagt, ich setze mich jetzt mal an Baum, so die einfachen Dinge, dass das einfach in das Leben einfließt. Oder ich auch mal zu meiner Frau sage, du, vielleicht gehst du einfach mal eine halbe Stunde in den Wald, ja, weil man selber das auch wieder vergisst. Und, oder, oder geh in den Garten, das tut, das tut dir so gut, in der Erde zu arbeiten. Und, und da kann man sich dann einfach diese Erkenntnisse auch zur Verfügung stellen. Aber, aber die Tendenz ist natürlich immer, wenn ich sage, geh mal in den Wald, dass dann der andere sagt, ja wieso, bin ich falsch, soll ich jetzt in den Wald gehen, weil ich falsch bin, ja, aber das ist Bewusstsein, ja. oder halt nicht. <lacht> ja. ja, und wir, ich glaube, also was wirklich sehr, sehr wichtig ist in unserer Männer- und Frauenarbeit, ist das, was ich zuerst gesagt habe, ist, wir lassen nichts über das andere Geschlecht kommen, mhm. das machen wir nicht. Wir wissen, dass alle, dass jeder seine Geschichten hat und dass natürlich Frauen eher Frauenthemen haben, mhm. Männer eher Männerthemen, mhm. aber es gibt keine Schuld. Und der schamanische Weg, 
was dem zugrunde liegt, ist Balance. Und, und das ist Balance von männlich und weiblich. Das heißt, dein innerer Mann muss genauso wach und stark sein wie meine innere Frau. Und, und, und das ist die Balance. Und wenn ich das zur Verfügung habe, dann ist gut. Und dann muss ich das auch im, äh, im Außen nicht ähm, ersatzweise haben. Was nicht bedeutet, dass in der Regel der Mann und das Männliche das Weibliche sucht und andersrum. Ja, das ist die Regel, weil die Natur sucht auch nach Balance. Wir suchen das. Ja, wir versuchen das in uns äh, dann auch in uns zu entdecken. Und da ist natürlich eine Frau ist für mich, äh, also für mich persönlich, ich bin da eindeutig, ist es, äh, da finde ich auch Weiblichkeit und da finde ich auch, was Weiblichkeit sein kann. Ja, und, äh, und das suche ich auch und das liebe ich auch und da, da habe ich total Bock drauf. Also es ist ganz klar. Das ist für mich natürlich, was jetzt nicht bedeutet, dass diese ganzen Geschichten, die zur Zeit laufen, diese ganze Gender-Diskussion und ähm, äh, als Frau geboren, aber sich als Mann fühlen und andersrum und alles dazwischen, das ist, ich respektiere das zutiefst, weil es ist eine Auseinandersetzung mit männlich und weiblich, genau. die vielleicht ein bisschen ähm, zu sehr politisch geführt wird, aber das ist halt oft so, dass es erstmal äh, der Pendel ein bisschen weit ausschlägt aber dass da ein Bedürfnis ist und dass Menschen sich damit auseinandersetzen wollen und auch müssen, das, das ist einfach offensichtlich jetzt auch dran. Ja, und das hat ja auch sehr viel mit den, mit den Energien zu tun. Also auch diese, diese Anima und der Animus, also die ganze, diese ganzen Energien, die, wie du gesagt hast, die, die haben wir in uns. Also natürlich auch im Außen, in der Natur sehen wir das ja auch. Also das ist ja auch dann wiederum der Spiegel. Ähm, und ähm, ja, dass wir da auch wiederum das, diese Polaritäten, die vielleicht, die manchmal eben, wie du sagst, auch ausschlagen, aber auch einladen können und auch wieder davon lernen. Also was, was, was bedeutet denn, denn das für mich und was kann ich dann davon lernen? Also wir reden einfach total gern nicht über Männer und Frauen, sondern oder Mann sein und Frau sein, sondern über das Männliche und das Weibliche. Also was, ist, was sind diese Prinzipien? Und da sagt auch die Natur alles, das Männliche, das ist der Phallus, das ist der Speer, das ist nach außen gerichtete Energie, das ist männliche Energie. Und das Weibliche, das ist die, die Vagina, das ist der Schoß, das ist der Raum, das ist der, das ist der Raum. Ja. So, und, und, und so arbeiten wir uns auch vor und entdecken dann in uns auch, also so beim Schamanisieren als Leiter von der Schwitzhütte, wenn ich da nicht eine starke weibliche Seite habe, die einfach wahrnimmt und diesen Raum auch mit, mithält und so, dann, dann werde ich keine gute Schwitzhütte leiten, ja, wenn ich da nur männlich reingehe. Aber nur weiblich ist es auch nicht, weil ich muss manchmal äh, einschreiten, ich muss manchmal eine Richtung vorgeben, ich muss manchmal sagen, so und jetzt ist das dran. Und dann ist wieder diese männliche Seite und dieses Ein- und Ausatmen, diese Balance, das ist es einfach. Darum geht es und das haben wir alle in uns. Genau, und dem auch, also ich also ich hatte, hab, fand das auch unglaublich schön, als wieder, eben als ich bei dir in der Schwitzhütte war, also ich habe das wirklich auch so gemerkt, diese, diese Verbindung von diesen, von diesen Energien und dann natürlich mit der ganzen Prinzipien der Natur und, und, und so dieses, dass auch beides da sein darf in mir und im Außen und nicht, also auch keine Angst haben davor. Ja. Oder? Ja. Ich meine, die Angst verlierst du halt auch, wenn du sie in dir entdeckst, letztendlich. Ne? Genau. Ja. Wobei ich niemals, äh, also ich sage nicht, auch, auch wenn meine innere Frau völlig äh, erweckt ist, sage ich mal, werde ich niemals 
wahrscheinlich so empfinden können wie du oder wie meine Frau. Oder das ist ja auch gar nicht der Anspruch, weil als Frau geboren ist halt als Frau geboren. Und als Mann geboren ist als Mann geboren. So, das, und das ist ja offensichtlich auch so erwünscht und das ist auch gut so. Und, äh, ja, ich glaube einfach, dass das auch ähm, ein bisschen eine Generationengeschichte, also wenn ich mit jüngeren Menschen rede, auch für die ist, ist es doch gar nicht mehr so, so wichtig, Männlein, Weiblein, das wir stimmt. haben da gar keine, nicht mehr so eine, ähm, das ist einfach nicht mehr so wichtig. Ja. Ja, und ich bin jetzt 60, ja, in meiner Generation, das ist ein, unser großes Thema ja, gewesen. Ja. Ja. Und auch die Heilungen, und, und ich bin ja auch mitten in der Emanzipation quasi groß geworden, wo, wo die Frauen wirklich äh, extrem auf den Tisch gehauen haben, zu Recht, ja, was natürlich auch Auswüchse hatte, wo ich sage, ja Leute, so geht das. So finden wir keinen Frieden, weil wir brauchen ja Frieden. Ja, äh, wenn wir Krieg gegeneinander führen, dann seien die Argumente noch so berechtigt, das führt uns einfach, das bringt uns nicht weiter. Und das ist halt, das heißt, wir haben andere Themen. Das sind auch die, die Teilnehmer, die jetzt zu, zu den Seminaren kommen. Ist ganz klar, die älter sind, so, die haben auch andere Themen. Und die Jüngeren gucken da manchmal ein bisschen denken, was, hat, was haben denn die? Mhm. Was geht und, denn da? <lacht> und das ist ja dann auch wiederum schön. Und ich weiß, ihr macht ja auch ähm, also Mutter, Tochter und Vater, Söhne und einfach diese Gott. Oder wenn man natürlich auch in eine Gruppe kommt und dann hat es verschiedene Generationen und man kann ja unglaublich viel voneinander lernen. Absolut. Ja, ja ich lege gerade viel Wert drauf, dass jüngere Leute auch äh, zu uns finden mhm. und also, dass einfach das zur Verfügung steht, was sie brauchen, so was wir zu bieten haben. Aber ähm, der, der Anteil an Neugier, wie die ticken und was die, was die auch brauchen, ja, ich meine, es ist die nächste Generation, dieser Anteil ist riesig äh, gerade und ich bin total neugierig und, 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 und äh, also mein Krieger ist gerade damit beschäftigt, wie, wie, ähm, wie soll ich sagen, wie komme ich an die ran, wie, 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 find, wie finden die das attraktiv auch, was, was ich bieten kann und, und wie kann da, der Austausch stattfindet, war vor zwei Wochen ein Treffen mit Unternehmern und jungen Leuten im rituellen Rahmen. Und da ging es mir einfach darum, dass wir voneinander hören. Ja. Und dass auch die Jüngeren einfach hören, wie die Älteren ticken und vielleicht auch warum die so ticken. Und ein gewisses Verständnis, eine Empathie wieder, da sind wir wieder bei dieser Empathie entwickeln. Und die Alten aber auch für die Jungen. Ja. Weil die ein anderes Verständnis haben, ein anderes Verständnis von Technik, von Kommunikation, von Männlein und Weiblein und, und, und. Und äh, diese Brücke, ja, bin ich dabei, gerade die zu stärken und zu schlagen, dass da mehr passiert. Das ist so ein, so ein Herzens, Herzens... Ja, schön. Ja. Super, ja. finde ich super. Also ich finde, mir kommt jetzt auch gerade so wieder das Bild einfach auch so von, ja, von diesen Völkern, U-Völkern oder auch also allgemein einfach, wo die Generation, das, das Gemische der Generationen eigentlich viel natürlicher ist, als, als wir heute oft leben. Ähm, und ja, dann sitzt man zusammen ums Feuer und kann wirklich, und die Geschichten werden erzählt und, und die Erlebnisse und dass man wirklich, wirklich auch, wie gesagt, einfach voneinander lernen kann. Und das ja. ist, ähm, ja, weil es ist ja auch die, ich sage jetzt, die Weisen, die Älteren haben ja auch ihre Erfahrungen, von der können ja die Jungen auch profitieren. Und wie du sagst, die Jungen haben wieder eine, einen ganz anderen Blickwinkel auf Sachen, die wir gar nicht haben. <lacht> ja, 
Ist einfach so. Das ist einfach ist auch normal. Das genau, ist ja auch gut so. Das gab es das gab's schon immer. Das wird es wohl immer gegeben haben. Ja? Und, äh, irgendwann hat man sich mal die Hörner abgestoßen und verändert sich. Und der Mensch hat ja auch seine Zyklen. Ja, über, über das Älterwerden verändert man sich einfach auch. Und die, äh, bei so, in so Naturvölkern, äh, was man da halt viel hört oder auch noch, noch sieht, ist, dass halt die Ältesten und die Jüngsten noch viel miteinander zu tun haben. Ja? Das habe ich so aus Afrika, aus afrikanischen genau. Traditionen äh, gelernt. Die ganz Alten und die ganz Jungen, die, die Kleinsten sind noch ganz nah bei den Ahnen, da kommen die gerade her und die Ältesten, die gehen bald zu den Ahnen und deswegen sind die in einem, in einem gleichen Feld und die können richtig viel miteinander äh, austauschen, ja, auch energetisch ja. und die in, die in der Mitte sind, so, die sind halt die Macher, die, die gestalten die Welt, die bauen und die tun und machen so, äh, aber die haben ja oft oft auch dann gar nicht so äh, die, also so viel Zeit für die Kinder und aber in, in einem genau. guten Stamm in einem guten in einer guten Gemeinschaft sind immer genug Leute für die Kinder da und die Alten sind entspannt weil was soll, die haben ja nichts anderes zu tun und, ja das ist ganz bestimmt das was auch in, 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 in Gemeinschaften die jetzt gesucht werden und wo Menschen einfach dass Menschen einfach sowas auch wieder suchen ja. was vielleicht eine Normalität ist und wo es dann zwar äh, wo wir zwar vielleicht wieder zurückgehen in alte in alte Strukturen, aber deswegen jetzt keinen Rückschritt machen, sondern einfach auch nochmal solches, äh, sowas verwenden, wo man gesehen hat, ach, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ja. Und warum soll man das nicht nehmen, das nicht auch, ja, integrieren? Und das hat, das haben wir halt sehr verloren. Ja. Ja. Wow, cool. Und schon ist fast eine Stunde um. Ja. <lacht> Unglaublich. Ähm, ja. Ähm, wir haben sehr vieles angeschnitten, angesprochen. Wir könnten wahrscheinlich überall noch tiefer tauchen. Aber gibt es noch etwas so als Abschluss, dass du jetzt das Gefühl hast, dass, ja, dass du noch teilen möchtest, dass du findest, das ist noch wichtig, dass wir jetzt zu wenig oder noch nicht angesprochen haben? Es ist eine Sache, die du mitbringst, ist Neugier. Mhm. Und also, das ist so ein Grund... Ähm, nicht Grundnahrungsmittel, aber das ist eine, eine ganz eine grundlegende Kraft, die wir alle haben sollten, ja, die wir wieder weit mehr entwickeln sollen. Die, und da zwischen Jung und Alt, zwischen Männern und Frauen, ganz egal, Neugier einfach. So. Ja. Weil Neugier ist, ist, ist Lebendigkeit und Neugier bedeutet auch, ähm, ich weiß auch nicht alles. Ja. Und äh, wenn wir neugierig aufeinander sind, deswegen liebe ich einem auch so ein, dass ich befragt werde, dass mich jemand fragt, ich liebe das, weil das erweckt in mir einfach meine Lebendigkeit und mein Wissen. Ja, und andersrum ist es ja auch so, wenn ich neugierig auf die Jugend bin und frage die, wie ist denn das? Ja, erzähl doch mal, ja. So dann sind die gesehen und neugierig zu sein ist auch vielleicht die stärkste Art der gegenseitigen Anerkennung, wenn man neugierig aufeinander ist. So, das ist, das mag ich noch. Mit die Runde gehen. <lacht> ja. ja, und ich möchte jetzt eigentlich da gar nicht mehr dazu sagen, weil ich finde das ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, oh. vielen, vielen lieben Dank, Jack. Für deine Zeit, für dein Dasein und für dein Wirken. Danke für deine Neugier. <lacht> <lacht>
Jack noch am Schluss erwähnt hat mit dieser Neugier. Auch das hat mich sehr berührt, weil ich das auch unglaublich schön finde in der Somatic Experiencing Arbeit. Da geht es sehr viel um Neugier. Und für mich ist Neugier auch ein sehr kreativer Prozess. Und wenn wir neugierig sind, dann fällt auch die Angst weg. Und ja, das fand ich jetzt noch ein unglaublich schönes Schlusswort von Jack. Und ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Teile dieses Gespräch mit den Menschen, die du denkst, könnten davon auch inspiriert und motiviert sein. Teile es auf Social Media, schreibe mir, schreibe Jack. Wir freuen uns, von dir zu hören, auch wenn du Fragen hast, jederzeit reach out. Vielen, vielen lieben Dank fürs Dasein und Jack an dich nochmal von ganzem Herzen. Vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast. Musik